0: Привет, я на Филипповском 13. На этой неделе в шотландском городе Глазго стартовал климатический саммит, на котором более 200 государств мира обсуждали, как нам спасти планету Земля от глобального потепления. Почему климатическая повестка сегодня стала мощным международным трендом, поговорим об этом в нашем международном разборе. Вообще, полное название того, что 1 ноября началось в Глазго, звучит так. 26-я конференция сторонно-рамочной конвенции ООН об изменении климата. И должна она была состояться еще в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Общая тема одна – как добиться перехода к зеленой экономике, потому что из-за разницы подходов различных государств сделать это никак не получается. Однако это давняя история, и началась она не сегодня. Ученым известно, что климат на Земле менялся часто. В ее геологической истории были похолодания, которые сменялись потеплениями. Достаточно вспомнить продолжительные ледниковые периоды, последний из которых завершился совсем недавно, примерно 10 тысяч лет назад. За последние 2 тысячи лет, известны несколько эпох Двух резких климатических колебаний. Например, с третьего века до н.э. вплоть до пятого века нашей, около 700 лет наблюдался римский климатический оптимум, так называемый теплый период, что в немалой степени способствовало взлету Римской империи. За ним последовал длившийся несколько столетий климатический пессимум или холодный период раннего средневековья, возможно, ставший одной из причин великого переселения народов. Как это ни странно, но похолодание сменилось потеплением и в 10-13 веках наступил средневековый климатический оптимум, который, например, во многом способствовал колонизации славянами пространств Восточной равнины и формированию древнерусского государства. Примерно в 14-19 веках наступил очередной пессимум, получивший название Малого Ледникового периода. Так, в 17 веке в Лондоне замерзала Темза. В континентальной Европе Дунай, а в Средиземном море Адриатика и пролив Босфор. В Центральной России суровые зимы начала 17 века и последовавшие неурожаи считаются одной из причин начала смутного времени. В общем, с изменениями климата на нашей планете весело было всегда. Научный мир всерьез заинтересовался изменениями климата уже в 17-18 веках. Однако революционером в этой области стал французский ученый Жозеф Фурье открывший в 1827 году парниковый эффект и предположивший, что именно человек несет ответственность за изменение климата. А английский физик Джон Тиндаль, изучивший теорию теплового поглощения в газах, в 1850 году назвал именно трех виновников потепления климата – углекислый газ, метан и водяной пар. И еще дальше пошел шведский ученый Сванте Аррениус, который в 1896 году предположил, что именно выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут вызвать глобальное потепление. В 60-е годы советский исследователь Михаил Будыков выдал целую теорию, попытавшись доказать неизбежность антропогенного влияния на климат и средней температуры на планете. Его идею подхватил американец Джеймс Хансен, который в 1988 году выступил перед Конгрессом США и рассказал об угрозе изменения климата из-за деятельности человека. Наконец, на проблему обратили внимание в Организации Объединенных Наций и даже создали международную группу экспертов по изменению климата, сокращенно МГЭИК. Таким образом, через полтора века после открытия парникового эффекта климатическая повестка попала в надежные руки международной бюрократии и стала одной из ее любимых игрушек. Последствия не заставили себя ждать. В 1992 году на саммите Земли в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата, подписанная более чем 180 государствами мира. Выглядело все внушительно. Все подписанты были разделены на три группы. В первую вошли страны Приложение-1, имея в виду приложение конвенции, конечно, которые взяли на себя повышенные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Ко второй группе были отнесены страны Приложение-2, которые взяли на себя обязательство помогать развивающимся странам переходить на экологически чистые технологии. И в третью группу вошли развивающиеся страны, у которых нет средств для перехода на новые стандарты. Сразу же был создан и верховный орган, конференция сторон рамочной конвенции или в просторечии климатический саммит, который, кстати, сейчас и проходит в Глазго. Дальше пошла стандартизация. В 1992 году в Рио-де-Жанейро за базовые взяли 90-й год, чтобы от него отсчитывать будущее сокращение выбросов парниковых газов. В 97 году на третьем по счете климатическом саммите в Киото, Японии, был достигнут определенный прорыв. Принят Киотский протокол, который обязывал подписавшие его страны в период с 2008 по 2012 годы стабилизировать или сократить выбросы парниковых газов в привязке к уровню базового 1990 года. При этом Киотский протокол вводил рыночный механизм торговли квотами на выбросы. Если государство подтверждает их сокращение независимым аудитом, то можно продать неиспользованную квоту на выброс в другой стране. Однако дьявол, как говорится, в деталях, а в данном случае в механизме реализации. Киотский протокол предусматривал, что с 2008 по 2012 годы общий объем выбросов в атмосферу парниковых газов должен сократиться на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. В соответствии с этим Европейский союз должен был сократить выбросы на 8%, Япония и Канада на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики на 8%, а Россия и Украина сохранить выбросы на уровне 90 -го года. Развивающиеся страны, а также Китай и Индия обязательно себя не брали. США заявили о неучастии в протоколе до 2013 года. Впоследствии в столице Катара Дохи была принята поправка к Киотскому протоколу о втором периоде его действия до 2020 года, однако она уже не вызвала особого энтузиазма у всех, кроме стран Европейского Союза. В 2015 году Организация Объединенных Наций заявила, что страны, которые взяли на себя обязательства в рамках Киотского протокола, коллективно перевыполнили первоначальные цели и сократили выбросы парниковых газов более чем на 20%. В декабре 2015 года в столице Франции состоялась очередная конференция рамочной конвенции об изменении климата и было подписано Парижское соглашение по климату которое пришло на смену Киотскому протоколу. Его подписали 175 стран, в том числе и Россия, а вот США, наоборот, вскоре заявили о выходе из него. Официально декларируемая цель Парижского соглашения не допустить превышение глобальной среднегодовой температуры на Земле к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах полутора градусов. В настоящее же время средняя температура на 0,75 выше, чем среднегодовые показатели 1850-1900 годов. Участники соглашений взяли на себя обязательство составить национальные планы по снижению выбросов, а также пересматривать их каждые пять лет. Кроме того, страны, примкнувшие к Парижскому соглашению, обязались разработать стратегии перехода на безуглеродную экономику, то есть ту, которая не выбрасывает в атмосферу парниковые газы. Ну и, конечно, подписанты должны будут обмениваться эффективными зелеными технологиями. Между Киотским протоколом и Парижским соглашением есть существенные различия. Если коротко, в Парижских отсутствует конкретика, нет точных обязательств по снижению или ограничению выбросов. Каждая из стран самостоятельно. Определять свою политику в данном вопросе. Кроме того, не прописан механизм контроля за соблюдением соглашения и меры принуждения к его исполнению. Документ лишь дает комиссии международных экспертов право проверять информацию, которую предоставляют страны об их достижениях по сокращению выбросов парниковых газов. Зато, в отличие от Киота нет и деления участников на развитые и развивающиеся страны. Здесь все равны. Почему в Париже произошла коррекция в сторону более расплывчатых требований, вполне понятно. Потому что внедрение экологических технологий требует огромных капиталовложений. Они неподъемны не только для развивающихся стран, но и для вполне себе развитых. За примерами далеко ходить не надо. Тот же Дональд Трамп, узнав, что следование климатической повестки будет стоить Соединенным Штатам двух с половиной миллионов рабочих мест, сразу же включил задний ход и сказал, что его страна не будет участвовать в этом. Развивающиеся страны, а также выросшие из их числа крупнейшей экономики мира, Китай и Индия, также с подозрением относятся к климатическим стандартам, потому что их внедрение может существенно затормозить экономический рост. В общем и целом, практически все государства-члены ООН уверены, что борьба с изменениями климата – дело полезное и благородное. Однако многие из них не готовы идти на серьезные жертвы в ущерб экономическому развитию. В особенности, когда нет точных научных данных о том, что нынешнее потепление — это результат именно деятельности человека. Да, многие ученые придерживаются такой точки зрения, однако есть и другие, которые полагают, что никакого глобального потепления нет, а мы просто живем в очередном климатическом оптимуме, которое уже не раз случались в истории Земли. В общем, климат точно стал весомой частью глобальной информационной повестки. Но вот с конкретными шагами дело обстоит сложнее. А что сейчас? А сейчас в Глазго собралась очередная конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата. Более 50 глав государств и правительств рассказывают о том, каким образом они собираются бороться с глобальным потеплением. В их числе, как политические тяжеловесы, типа премьер-министра и величества Бориса Джонсона, президента США Джозефа Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, так и лидеры карликовых государств типа князя Монако Альбера II, для которого климатическая повестка это излюбленная тема. Некоторые предпочитают выступать в Глазго дистанционно, в частности, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, записавший видеообращение. Сам саммит политического Бамонда продлится два дня. Однако, после отъезда высшего эшелона мировой политической элиты вплоть до 12-го. Ноября в Глазго будут работать над итоговыми документами эксперты национальных делегаций. Климатические активисты считают, что все происходящее – сплошное очковтирательство, и к борьбе с изменениями климата не имеет ни малейшего отношения. Они требуют от мировых правительств радикальных мер. Однако не все так просто. «Зеленая экономика» – это дорогое удовольствие. Его придется оплачивать, что неизбежно отразится на экономическом росте и социальных программах, а значит, и на лояльности граждан к политикам. Поэтому обсуждение климатической повестки на площадках саммита идет своим чередом, а протесты экоактивистов на улицах — своим. Все, как обычно, и даже знамя зеленого движения Грета Тумбер ничем не удивило. Приехала в Глазго и выступила на митинге сторонников, назвала политиков притворщиком и даже ругалась неприличными словами. Раньше она была более эффектной. Впрочем, нельзя сказать, что экоактивисты так уж не правы. Дело в том, что нынешняя климатическая дипломатия больше напоминает не борьбу с изменениями климата, о создании лучших условий для экономического развития отдельных стран. Задача у лидеров мировой экономики довольно сложная — сделать обязательными для всех такие зеленые стандарты, которые сохраняют возможности для собственного экономического развития, но при этом окажутся неподъемными для соперников. Иными словами, речь не только о климате, но и об экономической конкуренции. Например, Европейский союз, на территории которого нет больших запасов ископаемых энергетических ресурсов, а также видны запреты на развитие атомной энергетики за исключением, может быть, Франции считает, что экономика будущего должна базироваться на энергетике, основанной на возобновляемых источниках: ветре, воде, солнечной энергии, биотопливе и пытается утвердить эти стандарты на глобальном уровне. У такого подхода есть противники, в частности Россия, которая сделала ставку на развитие атомной энергетики и технологий замкнутого ядерно-топливного цикла. Атомная электростанция станции вообще не выбрасывают ничего вредного в атмосферу. Однако в Евросоюзе признавать их в качестве производителей «правильной энергетики» не хотят. Кроме того, на российской территории находятся огромные запасы природного газа и нефти, а также каменного угля. Исключить их из энергобаланса без катастрофических последствий просто невозможно. Китаю вообще тяжело. Пекин изо всех сил хочет избежать каких-либо ограничений, связанных с зеленой экономикой. Потому что широко использует угольные электростанции, которые сложно назвать экологичными. У Индии схожие проблемы. Соединенные Штаты постоянно мечется То активно участвуют в борьбе с изменениями климата, как при Клинтоне. То выходят из этого процесса, причем довольно грубо как при Трампе. Они тоже не хотят отказываться от нефти и газа. И этот список стран можно продолжать долго. Европейские стандарты подходят далеко не всем, а в особенности развивающимся странам. Многие из которых не без оснований считают все эти климатические маневры сильных мира сего желанием закрепить господствующее положение развитых стран в глобальной экономике и навязать им дополнительные расходы на внедрение зеленых технологий. Если бы такой замысел был реализован, дальнейшие шаги просчитать несложно. Как только какие-либо страны, кроме построивших зеленую экономику, начинают успешное промышленное развитие, им сразу указывают на неэкологичность такой политики и требуют закрыть грязные предприятия, отказ означает экономические санкции, а денег на строительство зеленой экономики нет. Таким образом, не вписавшиеся в зеленую историю страны ставятся перед сложным выбором или отказаться от развития, или осуществлять его под санкционным давлением, что скажется на темпах роста. Впрочем, у Европейского Союза, который вообще против ископаемого топлива и атомной энергетики и, как в советской поговорке, считает, что солнце, воздух и вода – это лучшие друзья. Прогнозируемо появились серьезные проблемы на пути строительства идеальной зеленой экономики. Продолжающийся энергетический кризис, когда спотовые цены на природный газ достигли тысячи долларов за тысячи кубометров, не просто расшатал фундамент светлого экономического будущего. Он на практике доказал ошибочность расчетов наиболее развитых государств создать основанную на возобновляемой энергетике модель мировой экономики, при которой развивающимся странам догнать их будет практически невозможно. Как говорится, история подкорректировала. Зеленая экономика по европейским стандартам столкнулась с такими проблемами, что ее не потянули сами же европейские страны. Что же касается самого климатического саммита в Глазго, то он посвящен реализации согласованных ранее идей, международным правилам учета и торговли углеродными единицами и сбором необходимых средств на поддержку развивающихся стран. И тут борьба будет нешуточная, в особенности по первому пункту. Как говорится, о суде кто? Как определить, кто сколько парниковых газов не выпустил в атмосферу, каким образом будет функционировать международный аудит, пока окончательных ответов на эти вопросы нет. А как вы думаете, что кроется за международной климатической повесткой? Стремление одних ограничить развитие других или же искреннее желание спасти планету? Пишите свое мнение в комментариях. Традиционно мировая пресса широко освещает все, что связано с климатом и экологией. Газета New York Times пишет о создании нового фонда размером 10,5 миллиардов долларов для стимулирования проектов зеленой энергетики в развивающихся странах. Телеканал CNN говорит о прорыве в области отказа от ископаемого топлива, в том плане, что как минимум два десятка стран согласились прекратить финансирование связанных с его добычей проектов. Но это не касается самих США, потому что лобби техасских в Конгрессе очень сильно. Кстати, в Саудовской Аравии Среди отказников тоже нет, потому что не добывать нефть королевство просто не может. Это все равно, что человек не будет добровольно пить воду. Американские телевизионщики также хвалят Байдена за инициативу создания Международного фонда по защите лесов. Что неудивительно, CNN всегда отличался продемократической ориентацией. А вот республиканский телеканал Fox News ни о чем подобном не рассказывает, а с издевкой намекает на то, что Байден на саммите по климату постоянно спит, хотя сам там говорит о крайней важности этой темы. Климат климатом, а внутриполитическая борьба в США никуда не исчезает. Надо сказать, что Fox News вообще распояснулся, сообщая, что Джефф Безос, основатель компании Amazon, прилетел на саммит по климату в Глазго на частном самолете, который выбрасывает в атмосферу парниковых газов в 30 раз больше, чем средний автомобиль. Вообще в СМИ и соцсетях подкалывают представителей глобального истеблишмента на тему активного использования бизнес-джетов. Могли бы летать и регулярными авиарейсами, что в большей мере способствовало бы целям борьбы с изменениями климата. Потому что хорошо убеждать других сокращать потребление. Но начинать всегда нужно с себя. Самое убедительное – это личный пример. Ну и куда же без критики Китая и России со стороны американских медиа? Wall Street Journal прямо обвиняет Пекин и Москву в том, что они срывают договоренности по климату. Их лидеры не сочли возможным лично приехать в Глазго. Об этом же пишет и немецкая Deutsche Welle, намекая, что отсутствие Си Цзенпина и Владимира Путина говорит о том, что они не способны продемонстрировать лидерство в борьбе с изменениями климата, в отличие от США. Но этот укол парировать легко. На самом деле Си Цзенпин и Путин не хотели загрязнять атмосферу земли выбросами от своих лайнеров, в отличие от так ради об экологии западных политиков и бизнесменов. И тем самым показали ответственный подход к сохранению нашей планеты. Журнал «Шпигель» намекает на то, что успех саммитов Глазго и вообще борьбы с изменениями климата во многом зависит от того, сумеют ли договориться два мировых лидера – Соединенных Штаты и Китай. И вообще критикует страны Восточной Азии, лица КНР, Южной Кореи и Японии, которые в последние несколько лет вложили больше всех денег в проекты, наносящие ущерб климату. Британская The Guardian пишет, что более 40 стран согласились отказаться от угольной энергетики, однако среди них нет Китая, Индии, США и Австралии, которые активно используют уголь для генерации электроэнергии. Поэтому ценность такого соглашения не так уж велика. Так что, возможно, Грета Тумберг, которую не пустили на саммит и вынудили выступать на митинге активистов, не так уж не права. Когда сказала, что в залах заседаний лидеров, способных спасти климат планеты, нет. А эти лидеры стоят вместе с ней на улице. А что Россия? О России в случае с климатом есть своя повестка. Москва подписала Киотский протокол и ратифицировала его в 2004 году. Кстати, одним из основных лоббистов этого был Анатолий Чубайс. И очень надеялась на то, что ей удастся заработать на торговле квотами. Дело в том, что в 90-е годы в России произошла деиндустриализация. И выбросы парниковых газов были далеки от базового уровня 1990 -го года. И это давало шанс. Однако не случилось. Механизм торговли квотами на выбросы так и не заработал поэтому от второго периода действия Киоского протокола Россия отказалась. Зато она подписала в 2015 году Парижское соглашение по климату, в рамках которого обязалась иметь к 2030 году не более 70% выбросов парниковых газов от объема 1990 года. Хотя при его обсуждении появилась серьезная оппозиция из числа представителей крупного российского бизнеса. К переговорам в Глазго Россия подготовилась серьезно. Во-первых, она пообещала к 2014 году, 60-му году добиться углеродной нейтральности, то есть сокращение выбросов углекислого газа и его аналогов до нуля или их компенсации за счет углеродно-отрицательных проектов. А во-вторых, Москва разыграла свой главный козел – лесные массивы. С российской точки зрения, сохранение лесов и других природных экосистем является важнейшей составляющей решения проблемы сокращения эмиссии парниковых газов. То есть Россия посылает месседж – мы не только сокращаем выбросы парниковых газов, мы также улавливаем их в атмосфере за счет наших лесов. Аргумент приличный, поскольку на территории Российской Федерации находится пятая часть мирового леса. В связи с этим в Глазго Москва активно лоббирует проект совместной декларации участников по лесам и землепользованию, которая должна создать международный юридический фундамент под ее позиции по борьбе с изменениями климата. Но, как говорится, не лесом единым. Другими важнейшими для России темами на переговорах является возможность взаимного признания углеродных единиц, выпущенных в разных странах, что позволит наконец-то наладить торговлю квотами на выбросы, а также перевод атомной энергетики в разряд низкоуглеродный. Прогресс по первому вопросу вызывает сомнения, поскольку здесь главным будет создание критериев объективной оценки, а на международном уровне с этим традиционно сложно. А вот атомная тема может сработать, поскольку здесь Россия может рассчитывать на поддержку европейского атомного лобби в лице Франции, Чехии, Финляндии и Польши, которые обратились в Верокомиссию с просьбой о включении атомной энергии в зеленую таксономию ЕС. А что дальше? А дальше все пойдет своим чередом. Саммит в Глазго завершится с неопределенным исходом. Никто не хочет четко гарантировать соблюдение достигнутых в предыдущие годы договоренностей. Но все готовы декларативно взять на себя повышенные обязательства к 2030 2060 годам. И это немного смешно. Современный мир настолько нестабилен, что горизонт планирования у него числяется в лучшем случае годами, если не месяцами. Поэтому планировать что-то на несколько десятилетий вперед означает просто откладывать проблему в долгий ящик. Причем сознательно. Тем более, что борьба с изменениями климата носит ярко выраженный политический и экономический характер. Развивающиеся страны, а также Китай и Индия не без оснований подозревают США и Евросоюз в сговоре и желании создать им такие условия для промышленного развития, которые сведут его к нулю. Таким образом, в мировой экономике бедные останутся бедными, а богатые и богатыми. Зато уровень парниковых газов в атмосфере возможно снизится. Но это не точно поскольку причины изменения климата планеты Земля до конца не изучены и трудно поддаются прогнозам. Этот климат вообще менялся много раз и никакого влияния на этот процесс деятельность человека не оказывала. В общем, в Глазго все поговорят и разойдутся, все пообещают и уедут по домам. И мало что изменится, потому что механизма контроля нет, причем его создание не предвидится. Поэтому смотрим новую серию из цикла, как спасти мир от неизбежной гибели. А что в итоге? А в итоге понаблюдаем за экономическим противоборством ведущих международных игроков, в котором климатическая повестка будет играть не последнюю роль. Придумать условия, благоприятные для собственного развития, но неприемлемые для других, и обязать соответствовать им своих конкурентов. Амбициозная, но сложная задача. Посмотрим, как получится, а мы на Филипповском 13 обязательно вам расскажем об этом. Спасибо за то, что посмотрели наш выпуск. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся через неделю.